This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Och välkomna till ett nytt avsnitt! Visst är det roligt, jag tror vi är inne på avsnitt 54. Och jag tänkte att berätta lite först om hur jag mår som jag brukar göra. Och helt ärligt så tycker jag faktiskt att mitt mående är på väg åt ett mycket bättre håll. Helt klart att jag har ångestproblematik fortfarande- Helt klart är att jag har värden som kan vara lite hoppiga men det är inte i närheten av hur det var förut tidigare. Mitt liv har jag då upplevt som ett levande helvete faktiskt, helt ärligt. Förra hösten, alltså inte nu den här hösten utan hösten innan, var ett rent levande helvete. När jag tappade lusten och energin över livet och kände att det inte fanns någon mening för att jag mådde så fruktansvärt dåligt. Att vakna varje dag med feber, ångest, oro, det brann i mitt ansikte, jag hade värmegrejer över bröstet, mitt hjärta, jag trodde var och varannan dag att det var något fel på hjärtat, att jag skulle dö. Nej men det var fruktansvärt. Jag Jag mådde skit verkligen. Men nu så här ett år senare drygt så sitter jag här och har börjat få ett framtids 
tro, jag har ett hopp om livet och jag kan till och med vissa dagar känna glädje på riktigt. Och nu vet jag att jag håller på jättemycket med placeboeffekten. Så jag har bestämt mig för att jag jobbar med tankarnas kraft och att jag har bestämt mig för att tro på att jag ska bli bra. Och att jag ska tänka positivt och vända på allting. Och det tar tid, absolut. För det är som att jag håller på att göra nya spår i min hjärna. Men jag tycker nog att det bara blir bättre och bättre. Att det faktiskt börjar sätta sig. Men jag vågar inte säga för mycket. Men det, det är så jag upplever nu. Och jag har då försökt att förmedla det här väldigt mycket. För jag vill såklart, nu när jag börjar må bättre. Och jag tycker att jag har hittat olika sätt till att hantera mitt psykiska mående. Min diabetes och så vidare. Då vill ju jag jättegärna sprida budskapet vidare. Jag hade önskat att när jag mådde dåligt att jag hade kunnat gå in och lyssna på en podd eller följa Instagram eller Facebook eller vad som helst och kunna lyssna och se vad någon annan gör som har liknande problem som mig och sen kunna kanske följa vissa av de tipsen och råden och se om vissa kanske skulle hjälpa mig, andra inte. Lite så är det jag har gjort. Jag har verkligen sökt på nätet. Jag har gått till olika terapeuter, kuratorer, läst massor av olika böcker. Hållit på med meditation, yoga, träning, promenader, kosten. Jag har tänkt jättemycket på det och det här med sömnen och så vidare. Så jag har verkligen jobbat på alla olika plan. Och jag tror att jag har börjat hitta något som faktiskt funkar för mig. Och nu vill jag sprida det vidare. För om det är så att jag lyckas hjälpa någon bara lite, lite, lite grann med någonting av mina råd. Så är det ju fantastiskt. Jag tror verkligen på det där. Att sprida glädje, kärlek, hopp och tro vidare. För utan hopp och tro, om vi inte har det, med tanke på att mänskligheten och världen kan se ganska tuff ut, så behöver vi de där små ljusglimtarna och den där energin som vi kanske kan hitta hos någon annan så att vi kan se framåt. Och det måste jag säga, någon person faktiskt som jag verkligen tycker sprider så här glädje och positivitet. Kanske inte så jättemycket så här tips och råd egentligen som funkar för mig, men just den här energin i alla fall, det är ju Bingo Remea. Jag tycker han är så himla skön, hela hans personlighet och sätt och allt det där och... Min man vet om det och självklart vet ju bingo om det också. Att bingo är ju mitt frikort. Är det så, eller nej jag kan nog inte säga frikort. Men är det så att det skulle skita sig mellan mig och min man. Vilket jag absolut inte tror såklart. Men skulle det vara så. Jag menar alltså bingo jag kommer springa efter dig. Och det har jag sagt till min man också. Så att han vet om det. Det är inga konstigheter och inga hemligheter sådär. Men han är bara så fantastisk, underbar, härlig person. Så till dig bingo vill jag bara säga fortsätt med det du gör för du är en helt underbar människa och du verkar vara en fantastisk pappa, medmänniska. Det känns som att du även är en väldigt bra exman men det kan ju för sig bara Katrin svara på. Så Katrin, up to you, är han en bra exman? Det är i alla fall min upplevelse men jag har ju inte varit gift med honom eller bott och levt med bingo. Men ja, det känns som att jag verkligen kan säga Bingo till ert ja, förhållande som ni har nu i alla fall. Men vi går vidare från det för jag tänkte prata om min diabetes då, då som kanske är framförallt den som jag tror 
eller det som jag tror är grunden till mycket av min problematik som jag har haft. För helt ärligt så tror jag att om mina värden i kroppen, alltså mitt blodsocker, om det är svängigt och det är högt och det går fort ner eller det går fort upp igen och det håller på liksom fram och tillbaka eller det ligger mycket lågt hela tiden eller mycket högt hela tiden, då påverkar ju det allt övrigt i kroppen. Blodsockret påverkar ju även övriga organ. Och diabetes är ju en väldigt lömsk sjukdom på det sättet att egentligen som du inte har bra värden så förstör ju du olika inre organ sakta men säkert hela tiden. Det är inte så här kan man säga nuets sjukdom utan det är mer komplikationernas sjukdom. Det leder ju till mycket annat skit som hjärt- och kärlsjukdomar, njurskador, nervskador, synen, fötterna, benen, cirkulationen. Ja men ni vet, massa annat. Och det allt handlar om att du inte har ett då fullgott blodsocker. Och då är det ju så här att om jag då inte lyckas hålla mitt blodsocker i schack, hur ska jag då kunna må bra för övrigt? Då spelar det ingen roll vad jag gör eller att jag försöker liksom ta hand om min psykiska ohälsa och gå på massa samtal och terapier och sådär. För om resten av kroppen är obalans, då är det som att jag blockerar den här andra övre informationen och ta till mig och kunna känna någon form av inre lugn, ro och ta till mig ja, kunskap om att bli av med den psykiska ohälsan. Så jag tror att jättemycket har handlat om att jag har haft så svängiga värden och därför har jag hamnat i den här ä, ångestproblematiken som jag har haft så svårt att komma ur. Och något som är väldigt komplext det är ju att diabetes, i alla fall den jag har, typ 1, den och ångestproblematik, de liknar varandra så mycket. Och det här gör ju att när jag då ska jobba med till exempel min ångest, då säger ångestläkaren att låt vara, bry dig inte om ångesten, låt den komma och så bara rider ut stormen och sen så mår du bättre och så går du vidare. Liksom. För det är inte farligt ångest. Du kommer inte dö. Det är ingen fara. Och det köper jag. Men min diabetes, vi säger att jag får fall till exempel. Vilket betyder att jag får väldigt låga värden. Då uppstår det symptom i min kropp som påminner väldigt mycket om ångest. Alltså jag kan bli helt svett. Jag känner att hjärtat dunkar på, kan bli yr, yrsel, känna mig svag, jag kan få stickningar i munnen. Det är väl egentligen det enda kanske som skiljer sig mot ångesten. Men det är väldigt lika symptom. Vilket gör att eftersom jag då har då diabetes, då är det viktigt för mig att lyssna på min kropp. Alltså att känna efter. För jag vet då, okej, okay, nu har jag fall. Nu måste jag ta lite dextrosol så inte jag svimmar här nu. Eller, ja nu har jag jättehöga värden för jag är så trött. Nej, men då måste jag ta insulin. Så jag har ju liksom lärt mig att skanna av kroppen. Och då när jag började få massa ångestproblematik så säger läkaren tvärtom. Lyssna inte på kroppen. Du ska inte skanna av av den och känna av varje problem eller varje sak du känner i kroppen och få påslag och bli rädd. För att om jag känner något i hjärtat då tror jag direkt med min fantasi att det är något farligt att mitt hjärta kommer lägga av att jag ska få en hjärtinfarkt eller jag har fått komplikationer av diabetesen så jag har utvecklat någon hjärtsjukdom och ja, mina tankar bara far iväg. 
Men det ska jag ju inte tänka på då när det gäller ångesten. Men är det min diabetes så ska jag ju skanna kroppen. Jag är ju den bästa doktorn till mig själv när det gäller min diabetes. Det är, jag vet direkt nästan bättre än mätarna om jag har fall eller inte. Nu då så är det så att det är så det borde vara att jag känner av min kropp. Men i och med min ångestproblematik som verkligen växte och blev så där jättestark och jättestor och tog över mitt liv. Så kunde jag till slut inte skilja på diabetesen eller ångesten. Och det var nog det jobbigaste med allting. Då när jag då fick höra av en läkare, för det gick så långt att jag åkte till Huddinge sjukhus och fick träffa en överläkare där för att diskutera transplantation av öceller eller kanske till och med en helt ny buksportköttel. För jag kände att mitt liv var inte värdigt att leva. Jag klarade inte av att känna någon glädje längre över att gå upp på morgonen och jag ville absolut inte dö. Så det är inte det och jag har aldrig funderat på att ta livet av mig. Men jag hade ingen glädje över livet, det är två skilda saker. Men jag sitter där i alla fall hos den här överläkaren på Dinge sjukhus och säger det. Jag är 45 år gammal, var jag då, och jag har ingen glädje över livet längre. Jag har tappat det totalt. Jag mår så dåligt och jag är beredd att göra precis vad som helst för att börja må bra igen. Om det kräver att jag ska göra en transplantation och vara en försökskanin som jag kallade det så är jag det mer än gärna. Men då sa läkaren till mig. Jag förstår vad du menar och han gick faktiskt och hämtade en annan överläkare också. Så det var två liksom, vad ska man säga, högt uppsatta läkare inom diabetesvården som jag pratade med. Och då säger läkaren till mig, vi förstår exakt vad du menar och vi träffar ju många diabetespatienter som upplever det du beskriver. Men dina komplikationer av diabetesen idag är inte tillräckligt stora för att överväga ens göra den här operationen. Därför att när du har gjort operationen så kommer det bli massa komplikationer av den och du kommer ha massa biverkningar- och då överväger inte det att det blir mindre biverkningar efter en operation än vad du har nu. Så därför så säger vi nej till en operation för dig. Du måste vara ännu sjukare eller ha fått ännu mer komplikationer så att det är värt att göra operationen. Medan jag då tänker så här, ja ah, men man gör det lite förebyggande. Innan jag får problem med hjärtat och njurar och allt vad det kan vara så vill man ju ha fixat då buksportkötten så att den inte gör så att jag får för mycket skador på andra organ. Men de resonerar att skadorna måste finnas först innan man gör den här eh, transplantationen. Men då säger också den ena läkaren så här, för jag då ställer frågan direkt att men vad ska jag göra då? Jag mår så dåligt om jag inte får göra en transplantation, vad, vad gör jag? Ge mig det bästa tips och råd du har. Då sa han så här, om du hade haft typ 2-diabetes då hade jag sagt till dig, gå och köp en hund. Nu har du typ 1-diabetes och då säger jag, det kommer snart en pump, en insulinpump. Och den kommer motsvara en buksportköttel. Och den kommer hjälpa dig på bästa möjliga sätt. Att känna att du kan återgå till ett normalt liv igen. För den kommer stoppa om du har för låga värden. Och den kommer höja insulinet om du har för höga värden. Alltså den kommer egentligen motsvara en buksportköttel fast den sitter på utsidan. 
Och han sa att den är på väg från USA och den kommer hjälpa massor. Då sa jag, okej, okay, tack, bra, då vet jag, då är det den jag vill ha. Så jag kontaktar min diabetesläkare direkt när jag kommer hem och mejlar henne och skriver det att så fort den här pumpen kommer till Sverige och börjar delas ut så önskar jag att stå först på kölistan till den. Och hon sa självklart. Sen gick tiden, det gick faktiskt ett helt år och jag kände bara it's over. Och det var ju där också, ja men ångesten, ja det var så jobbigt och jag hade feber och nej men det var så mycket jobbigt. Men i mars månad här nu, 2019, förra året, så fick jag ett meddelande att jag fick komma på en kurs och få den här nya pumpen och lära mig. Och förväntningarna, de var ju extremt höga. Jag tänkte bara, oh my god, jag kommer få tillbaka mitt liv. Det är helt fantastiskt. Äntligen så kommer jag liksom börja leva igen. Jag hade verkligen lagt allt hopp, all tro för framtiden på den här pumpen. Och sen kommer den så går jag på den här kursen och sen det tar ganska lång tid. Inte att lära sig pumpen för den var väl lättlärd men... Den ska ju liksom sköta sig själv per automatik så att jag ska liksom knäppa in massa olika värden och mitt blodsocker och så ska den mäta det gentemot maten och kolhydraterna. Och sen helt plötsligt så efter några veckor så börjar den automatiskt, då ska den, jag tror det var efter två veckor, då ska den sköta det jag har skött innan eh, automatiskt. Just det som gör att den blir liksom egen och som... Jag ska ta hand om mig. Jag ska inte behöva tänka lika mycket utan det är pumpen som ska tänka åt mig. Och det gick väl så där helt ärligt. Jag kände nog efter två månader, jag var så positivt inställd till den här pumpen så att jag hade ju verkligen lagt massa hopp och tro på den. Men jag blev besviken. Jag kände bara att det är inte sant. Varför tog jag det här beslutet? Hade jag inte ganska bra med förra podden eller pumpen som jag hade som till och med var slanglös? En, en pump på armen som jag inte behövde tänka på så mycket. Och nu skulle jag gå tillbaka till slang igen. Det kände jag var det ens värt det då. Om det inte var så att jag fick mycket bättre värden och stabilitet i mina värden framförallt. Och det här med att sova på nätterna. Det har varit så många år som jag går upp fyra, fem gånger på natt. För att jag får höga eller låga värden. Eller till slut blev det också så att... Men ni vet sådär att om du ställer klockan på ringning för att du ska till flygplatsen. Då ligger du så undermedvetet och vet att du får absolut inte missa veckaklockan. Och det är som att det spelar ingen roll att jag hade så larmgrejer på mina pumpar och det att jag skulle vakna av det. Jag vaknade i alla fall för det är som att jag ligger och väntar på fallet eller de här höga värdena. Så att jag vaknade flera gånger per natt av mig själv och liksom låg och tittade på pumpen och det var så jobbigt. Den här sömnen, det har gjort mig psyksjuk, bara det. Det är ju som att man skulle ha en bebis hela tiden och gå upp och vakta. Och det måste jag också flika in med. Herregud, alla dessa diabetesföräldrar. För om min upplevelse är att det är jättejobbigt att vakna flera gånger per natt. Diabetesföräldrar, de tar hand om sina barn och har koll på deras blodsocker varje natt. Och inte bara varje natt. Dygnet runt 24-7. Du vet du kan få ha en liten tvååring som får diabetes. Som inte kan säga hur hon mår eller kan säga till eller någonting. Och om den ligger och sover på natten och får fall på natten. Då kan de dö. 
Så att du har alltså ditt barns liv i dina händer 24-7 och måste kolla att de har ett korrekt blodsocker. Och inte bara det, om du inte kan ha ett stabilt blodsocker på ditt lilla barn och de kanske ligger väldigt högt i värdet eller väldigt låg i värdet så får de komplikationssjukdomar då för att du som förälder inte har lyckats hålla barnets värde inom rimliga nivåer. Nej men vilken, jag kan inte ens tänka tanken att man skulle ha det så. Så alla diabetesföräldrar där ute, ni är fantastiska, ni är hjältar, ni är grymma, ni är, är ni änglar. Och jag säger bara det, känner ni någon diabetesförälder där ute, skriv till dem, ring, smsa, klappa om dem om ni möter dem ute. För att det är fantastiska människor och ni kan nog aldrig ana inte ens jag vad de går igenom. Så nu tappar jag lite sidospår här. Men i alla fall så när jag började med den här pumpen då, till en början så hjälpte inte det mina nätter. Absolut inte och ingenting hjälpte tyckte jag och, och jag var nog besviken och ringde min sköterska flera gånger. Jag vet att pumpen strulade på sommaren och det var massa hit och dit och en pump gick sönder och jag fick vänta på en ny och nej jag var inte nöjd, verkligen inte. Men sen så har månaderna eller veckorna då, och månaderna gått och helt plötsligt nu, sen kanske tre månader tillbaka, så är det som att jag och den här pumpen, vi har blivit vänner. Det här är min pump som följer mig och som hjälper mig att få mitt blodsocker att vara så mycket stabilare än vad det någonsin har varit. Den hjälper mig att korrigera om jag ska ta extra insulin eller om jag inte ska ta något insulin utan kanske avvakta och framförallt har den hjälpt mig med småätandet. För eftersom jag då inte får massa fall så behöver inte jag gå och småäta för att få upp värdena och det har ju världens skillnad och den har hjälpt mig på nätterna. Absolut, jag vaknar varje natt. Men inte som tidigare. Det har blivit skillnad så jag upplever mig mer utsövd på morgonen. Och med då det här att mina värden har stabiliserats. Som ett hjärta som börjar gå jämnt. Boom, boom, boom. Då helt plötsligt så har jag börjat bli mottaglig för min ångestdel. Att jag har börjat kunna jobba med ångesten. För att jag har inte någon trigger att jag liksom går och tror att jag ska dö hela tiden. För att jag har problem med min diabetes. Utan då har det lugnat ner sig. Sen är det som att grej efter grej efter grej börjar liksom hamna på plats. Sömnen kommer på plats, då känner jag mig lugnare där. Jag behöver inte hålla på att småäta, då blir det bra. Värdena hoppar inte upp och ner, ja men då är det bättre. Jag börjar få in lite hur jag ska kunna träna, sakta men säkert. Då börjar jag känna att det är bättre. Så helt plötsligt så känner jag verkligen helt ärligt. Jag känner tro på framtiden, jag känner hopp. Och jag kommer bli bra. Jag, eller, okay. jag kommer bli så mycket bättre. Och jag kommer lära mig att leva med min diabetes så normalt som möjligt. Och jag kommer kunna känna glädje för livet igen. Alltså det är så fantastiskt. Och det här gör mig så glad. Och nu när jag har börjat må så här. Då känner jag att jag bara vill sprida det. Jag vill bara berätta för alla att jag har börjat må bättre. Och då kan man ju visst, de, alltså, 
Det är inte alla som har diabetes som har psykisk ohälsa. Det är jättemånga som har psykisk ohälsa utan att ha diabetes som man säger så. Men först och främst till alla diabetiker så vill jag börja med att säga att oavsett vilken pump du har eller om du tar sprutor och sådär. Men försök att lära dig eller hitta ett sätt eller hitta en pump. Hitta någonting som får ditt blodsocker att ligga bra. Det är där man måste börja. Du kan inte börja med den psykiska ohälsan och sen tro att, att diabetesen blir bra. Utan du måste börja med diabetesen. Och för det går i och för sig hand i hand. Alltså om du har dåliga värden får du ångest, har du ångest får du dåliga värden. Men jag tror ändå att det är själva diabetesen som är den första grunden. Sen kan du börja jobba på ditt psykiska mående. Och då kan man tänka, hur gör man då? Och då har jag massor med tips och råd. Om jag nu har fått alla värden att bli okej okay, så behöver jag inte fundera på det mer längre. Och då kommer ju nästa sak som jag lägger fokus på. Det är ju det här med att man ska då vara offentligt med de här hjälpmedlen. Att någon ska se att jag har en pump, att någon ska se att jag har en slang på magen eller min sändare på armen. Men jag tror att det är framförallt slangen som jag kanske stör mig på. Och du är rädd att någon annan ska tycka det är äckligt när man ser slangen hänger ut så här från byxan. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
Eller jag vågar inte hålla på med min pump offentligt ifall någon ska undra eller tro att jag är nonchalant och står med min mobil och knappar. Men, och sen så är det ju så här att min pump kan ju larma helt plötsligt och jag vill inte stänga av larmet heller för det är det som hjälper mig om jag har låga värden så larmar ju den och säger när du låga värden du behöver ta socker om inte jag känner själv. Och då vill inte jag ta bort den funktionen och... Då är jag så rädd då för pinsamheter. För jag har varit med om lika, lite olika saker. Och bland annat har jag varit med om en gång när jag satt på en, en föreläsning i en stor aula. Och det var en jätteintressant föreläsning. Det handlade om ADHD och sådär. Och sen då mitt i... För han började också föreläsningen med att säga att om man stänger av alla mobiler och sådär. Och det gjorde jag ju självklart. Och så sitter vi där och lyssnar. Och helt plötsligt bara... Bip, bip. Börja min pumplåta. Och bara, uff, nej. Och ner i fickan och så tryckte jag på knappar och så här stängde av den. Och då säger han då, ja, det är ju så att jag sa faktiskt till med respekt i början att man ska stänga av sina mobiler för att det är sånt här som distraherar mig. Jag som har ADHD är väldigt känslig då för sådana yttre stimuli när någonting börjar låta. Och jag trodde jag skulle dö. Och det kändes som att alla hade förstått att det kom från mig. Och att det liksom pep åt mitt håll. Det där var en så här jätte, jättejobbig grej. För att jag är väldigt noga också med att ha någon sagt åt mig att stänga av mobilen så gör jag det. Och sen tror de ändå att jag hade mobilen på. Sen kan jag också vara väldigt så nervös på möten. Jag kan sitta liksom på... Ja, något viktigt möte så här, med kommunen säger vi. Och så sitter vi och allvarsmöte och så bara... Bip, 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 börjar den hålla på. En där burrar, brr, brr. För om jag har stängt av liksom själva ljudsignalen så är det en där burr. Och det hörs också lika högt känns det som. Då ska jag liksom fibla upp den här podden. Och så ska jag börja eh, trycka på den och hålla på och ändra och trycka på knappar. Och då ska jag liksom så här förklara mig. Oj förlåt, men jag har lite dåliga värden här. Och så kanske den bara så här säger att oh, men du måste ta dextrosol. Oj ursäkta, jag ska bara ta fram dextrosolen här så ska jag leta efter det och... Det blir så här jobbiga, jobbiga eh, situationer som är svåra att ta sig ur. Något som jag tycker har varit så här jättekult då. Det är att se när, eller jag har ju inte sett någon annan ta sig ur en sån situation. Men någon som har försökt att driva på det här att våga vara offentlig med sin sjukdom eller diabetes. Det är ju faktiskt Peter Gide. Han är ju en jättefin förebild för diabetiker måste jag ju säga. Eller kanske egentligen alla kroniska sjukdomar. För det är ju fler än, än de som har diabetes som kanske måste visa något hjälpmedel eller som sitter på kroppen. Och de har kanske känna att de skäms offentligt eller vad man ska säga. Men han har ju liksom nästan så här överdrivet då. Bara dragit ner byxorna på bild och, och sätter en, en spruta i benet. Jag vet inte om det uppskattas lika mycket om jag som 46 år och mamma drar ner byxorna och med stringtroser och tar en, en spruta i benet. Eller drar upp kjolen och visar trosorna och tar en spruta i benet. Fast det där är lite roligt för skulle jag vara hemma med familjen då är det ju så att om jag har kjol på sommaren jag bara drar upp kjolen och fram med pumpen och jag är inte så här liksom känslig eller larvig av mig eller jag har inte så här låst dörr när jag går och duschar liksom med familjen utan det är nästan så jag sa öppen dörr och vi har nog alltid varit så i vår familj vi är inte så här jag vet inte om man ska säga pryd utan 
Ja, men vi har aldrig skämts för vår nakenhet. Liksom. Jag har inte tyckt att det är något konstigt. Men i offentliga sammanhang, då tycker jag att det är jobbigt såklart med nakenhet. Då. Det är inte så att jag, jag vill gå runt naken. Men jag har tyckt att det varit jobbigt med mina hjälpmedel. Att, eh, tidigare då, innan jag hade pump, så hade jag ju sprutor. Och det var väldigt pinsamt tyckte jag att ta fram en spruta och nål och ta upp tröjan och ta ända den magen eller ta igenom byxan kunde jag göra i värsta fall nål i benet om jag skulle ta en spruta i benet och, det där. och sådär. Det var liksom, men det var pinsamt på något sätt. Men han har ju verkligen fått det att inte bli lika skämmigt eftersom han är offentlig och därför är det så viktigt alla dessa influenser som finns och offentliga personer. Jag önskade att det fanns ännu fler som vågade att prata ännu mer om psykisk ohälsa eller prata ännu mer om kroniska sjukdomar. Det kan vara diabetes eller cancer eller MS eller vad det nu än är. Det finns ju så mycket sjukdomar. Och om vi pratar om det och visar att ah, det här måste jag göra varje dag och så här har jag det. Så kan andra känna den här tillhörigheten, för det är det jag tror att jag gör. Jag hjälper andra diabetiker och jag hjälper andra med psykisk ohälsa. Och där kanske psykisk ohälsa på ett sätt är viktigare på det sättet att det är ju verkligen skamligt att ta psykisk ohälsa för då är man psyksjuk typ och vem vill vara det? Det blir nästan så här någonting som man kan få emot sig som någon bara, ja ah, men du har ju inte mått så bra psykiskt sista tiden så ja... Ah. Typ att då, då gäller inte mina ord eller mina åsikter lika mycket om jag har haft psykisk ohälsa, typ så. Man är inte lika mycket värd. Diabetiker, ja som diabetiker kanske jag inte känner så. Men då är det mer att jag kanske tänker att andra ska tycka att jag är äcklig. Eller att jag, det har jag vet jag att jag har tänkt ute någon gång. så här, Att jag går i något köpcentrum och sen helt plötsligt så börjar jag känna mig helt skakig och konstig. Och så måste jag typ sätta mig ner så här rakt ner på golvet vid, vid väggen liksom, någon vägg bara. Och sen tar fram mina blodsockermätare och dextrosol och så börjar jag skaka och sitter och tar ett blodtest. Men jag är rädd att någon ska tro att det är något annat. Alltså att ja, nu går man kanske inte full i ett köpcentrum på dagen. Men att det ska vara att de tror att jag är så här knarkare eller vad som helst. För det vill man ju inte... Alltså jag tror att det är jobbigt tror jag, att dra blickarna till sig- att någon ska bara, men gud, vad håller hon på med? Hon sitter där och varför sitter hon där? Medan egentligen så borde ju någon tänka, nej men gud, undrar om det är något jag kan hjälpa till med? Har det hänt något? Alltså hur mår du? Men det är faktiskt aldrig någon som frågar. Jag tror jag knappt har varit med om det någon gång. Att någon bara, nej men hur står det till? Kan jag hjälpa till med något? Behöver du någonting så att jag kan bara, ah jag behöver socker. Nu har jag det oftast med mig, men... Om det skulle vara så, så jag vet inte om man kanske måste lägga sig ner helt på marken och se död ut innan någon kommer fram. Och det är där jag tänkt på att vi människor är väldigt fega så. Väldigt fega typ att lägga oss i eller säga eller göra något. Och sen jag då också som, jag är feg för att fråga om hjälp och jag är väldigt feg att dra uppmärksamhet till mig. Jag tycker det är pinsamt, jag vill inte vara till besvär. Och bara nej, 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 gud, det är ingen fara. Det är lugnt, jag nej då, skit i mig typ. Fast man egentligen bara, hjälp. Så här, ring ambulans typ. 
Och det har jag ju berättat om en gång när jag svimmade ute. Då kom ju ambulans och allt det där. Men hade det inte varit för att jag svimmade och någon annan tog tag i det. Då vet jag inte. Alltså, om jag bara hade mått väldigt dåligt och satt mig ner någonstans. Då hade de ju definitivt trott att det bara var att jag var full. Och jag hade inte fått någon hjälp. Så att, ja, det är svårt det där. Hur vet du hur man ska agera eller hur folk beter sig och hur de är och så. Men jag tänker också det här med... Med diabetesen. Jag önskar att vi alla kunde bli mycket mer schyssta mot varandra och stötta varandra och vara mer öppna om våra svårigheter och framförallt vara öppna om tips och råd för att må bättre. För att det är klart att jag kan skapa massa gnällkonton om det är det jag vill och det, det kanske många tror att jag har gjort. Att jag har haft liksom både Insta och kanske podden och andra sociala medier för att bara dra till mig uppmärksamhet för att jag vill klaga och vara ett offer. Men så är det inte. Jag tänker hela tiden att hur kan jag på bästa sätt hjälpa andra? Och genom att sprida budskap vidare, då kan jag ju hjälpa andra. Och det här är ju ett perfekt tillfälle att faktiskt göra så. Och jag säger det också, ni vet ju redan att ni kan skriva på min Instagram, Jeanette Härnestig. Om ni har frågor och funderingar om, kanske framförallt då, diabetes och psykisk ohälsa. Och ni kan också skriva till Jeanette Härnestig, at hotmail.com. Om diabetes och psykisk ohälsa eller ni får faktiskt frågan om vad ni vill. Jag är ju utbildad kurator och jag har ju arbetat som kurator i många, många år på skola, en högstadieskola. Så att jag har ju mycket erfarenhet och framförallt, för jag vet inte om jag tror på det där med utbildningar. Att ju mer jag har pluggat och läst och desto högre betyg jag har, att då kan jag hjälpa andra människor på ett bättre sätt. I don't think so. Jag vet helt ärligt att det är skit att man måste ha, när jag gick i skolan då, 5,0 för att bli psykolog. Därför att det du gör, det är att du pluggar till dig kunskap, alltså du har högsta betyg i alla ämnen. Så du egentligen stannar upp ditt liv för att studera, för att kunna bli psykolog och hjälpa andra människor som lever ett liv. Och hur blir det då om man inte lever ett liv själv för att plugga och sen hjälpa andra människor som lever ett liv? Det går inte. Utan det är ju faktiskt de som har mycket erfarenhet och det kanske låter helt idiotiskt att jag säger det. Men nästan så här att ju mer skit du har i bagaget, om du har varit med om mycket saker, vilket jag själv upplever att jag har. Jag har gått igenom skilsmässa, otrohet, diabetes... Fött barn för tidigt, barn som har ADHD, Asperger, dyslexi, min pappa sitter i rullstol, jag har varit tillsammans med en pojkvän som åkte in i fängelse, droger, missbruk, alkohol. Nej men jag har så mycket i bagaget så att det är nästan pinsamt att prata om det ibland. För att ibland tänker jag att så mycket drama som det har varit runt om mig i livet. Det är, ja, det är nästan så att man tror att jag har dragits till det, vilket jag kanske har. Jag vet inte. Men i dagsläget ser mitt liv så annorlunda ut. Men jag har den här erfarenheten med mig. Så jag kan verkligen genuint förstå och känna hur andra människor känner och tänker, mer eller mindre. Jag kan verkligen, eftersom jag har varit med om så mycket själv- då har jag upplevt oftast den där... Jag kan nästan tänka mig in i den andra personens känslor. Sen är jag ju också en väldigt känslosam människa. Som alltid kanske ja, har 
känt på mig saker och ting ungefär som att man har ett sjätte sinne. Och jag vet inte om du vill kalla det medial eller vad du nu vill ja, säga. Jag säger bara att jag har en väldigt, väldigt, väldigt bra magkänsla. Och det har jag nog haft hela livet. Så jag har nästan innan kunnat förutse, känna på mig, ja, veta vad folk gör eller hur de kommer agera, vad som kommer hända. Och jag kan känna av energier om jag går in i ett rum. Kan jag känna av energier vare sig är människor där eller inte. Är det människor där så kan jag ofta känna vad det är för energier. Om de är snälla eller inte. Om de funkar med mig eller inte. Om jag, även om det inte ens är människor i rummet så kan jag känna av energier. Och kanske nästan må dåligt <laughs> av energierna. Och jag skrattar nu men det är faktiskt inte kul. För att, att vara känslosam för, eller känslig för energier är skitjobbigt. Och det är ju en av de stora anledningarna också till... Ja, dels har jag ju social förbi på grund av min diabetes. Och att jag har svårt för att vara i offentliga sammanhang om någonting ska hända. Sen har ju det skapat ångest. Och då har jag svårt att vara i offentliga sammanhang på grund av ångesten. För att jag får ångestattacker och har fått det ute bland folk. Och det har varit så pinsamt. Jag har till och med på plats ute börjat spy i bilen av ångestattack. Sen är jag också då, har jag utvecklat då en social fobi för det här med energier. Att jag känner av energier så mycket. Så jag har så många punkter som gör att jag inte vill vara ute i, ja, i sociala sammanhang. För mig är det jättestort. Så till exempel när jag följde med Nicky på hennes klädkollektion. Den tredje hon hade här nu med en AKD. Så var det så stort för mig. Det var inte ens mycket folk där. Men bara ta sig dit och stå där och vara där bland folk. Och dessutom är jag ju nykterist. Så att jag vet ju att det är lite enklare att man har tagit ett glas eller två och det blir lite så här självmedicinering och lugna nerverna lite och så kan man stå där. Men jag gör ju inte det, jag dricker ju inte. Så då blir allting så himla naket, öppet, rått och svårare liksom att värja sig mot energierna och oron och ångesten och allt det här. Men jag klarade det. Så mitt liv har börjat gå framåt. Jag vill också berätta att meditation är någonting som är så viktigt. Varje dag försöker jag att meditera och helst då 45 minuter en timme. Men ibland blir det bara 20 minuter eller något liknande. Jag har svårt för att sitta upp och meditera och sitta still och liksom röm, röm, röm och bara tänka ingenting. Utan jag lägger mig ner och då kan jag liksom ofta min ögonbindel... Och det ska vara mörkt i rummet och sen så sätter jag allt på ljudlöst såklart förutom kanske någon musik på telefonen eller på eh, spelaren. Och då har jag så här meditationsmusik som verkligen är så här lugnande och det. Och så försöker jag att på riktigt känna ett riktigt lugn i kroppen och försöker t- tänka på ett ljus så att det bara känns så positivt och varmt i kroppen, ett starkt härligt ljus som jag försöker ta igenom kroppen och sådär, det är mitt sätt och jag har upptäckt att jag mår så mycket bättre av det den här stunden på dagen för det tar bort jättemycket stress från mig och oro från mig och det är inte säkert att det hjälper andra sen försöker jag också då att läsa böcker Bland annat så läser jag just nu den här placeboeffekten med Joe Dispenza och den är så bra. Jag är lite dålig på att läsa tycker jag själv så jag måste börja alltså läsa ännu mer. 
Sen försöker jag faktiskt också följa så här positiva konton, Instagram-konton eller sådär. Jag tänker att det är bra att göra det. Det finns så många olika. Du har ju om mat, du har om eh, hälsa tänkte jag säga, men alltså eh, motion. Det finns verkligen olika konton för allt och då får man lite input och inspiration och kan följa lite olika grejer där. För jag försöker också tänka jättemycket på maten. För att om jag håller mitt blodsocker stabilt genom maten så mår jag också bättre för övrigt. Och jag tror att det gäller egentligen alla människor. För att även om jag då har ett blodsocker som... Eller jag har ingen buksportköttel som tar hand om maten med insulinet. Men det har ju ni friska. Men jag tror ändå att man kan hålla ett stabilare blodsocker även som frisk. Och på så sätt må bättre... Och kunna ha en psykisk hälsa som är också bättre. Men det är vad jag tror. Det finns ju, alltså jag har ingen vetenskapliga bevis på det. Sen någonting, ni vet att jag höll på att draxa celler i varje morgon förut. Jag gör inte det och jag menar inte att man ska sluta. Jag tror absolut på att man kan dricka celler i. Men jag dricker istället just nu citron i vatten varje morgon. Det är så jag börjar varje morgon. Och ja, det var bara några av tipsen. Sen finns det ju massa andra tips. Och just det, jag tycker det är jätteviktigt att man på något sätt motionerar varje dag. Och det behöver inte heller vara, alltså så här kan jag göra. Någon dag kan jag till exempel storstäda. Alltså jag verkligen går runt och försöker städa hemma. Då rör jag på mig, jag liksom, det blir som armövningar och benövningar och allting för jag städar. Och det är så, alltså jag har inte klarat att utföra motion som andra än. Jag är på väg dit men jag ska ju börja med rehabutbildning här nu också- jag ska börja nästa vecka på Rehabakademin. Och det ska bli så spännande för det är till en början föreläsningar och sånt. Men det kommer även vara så träningsövningar och ja, lite olika grejer som jag ska få lära mig där. Så att jag är väldigt försiktig med den här motionsdelen. För att jag är jätterädd att utveckla så här feber igen som jag hade förut så fort jag bara gjorde någon motion överhuvudtaget. Men man kan gå, man kan börja lite. Jag började med fem minuter och sen tio minuter och nu kan jag till och med vara ute och gå i 20 minuter. Mycket mer än så kan jag inte för tillfället men det kommer. Om alla följer sin egna, alltså att man lyssnar till sin egna kropp. Då tycker jag att då räcker det med 20 minuter om det är bra för dig. För efter 20 minuter kanske jag börjar må dåligt istället och då är det inte bra. Och då måste jag lyssna på kroppen hela tiden. Men du kanske klarar att gå en timme. Gör det då. Det är helt fantastiskt för kroppen och man känner verkligen hur man börjar må så mycket bättre när man försöker få in motion i sin vardag och att man rör på sig. Så det tror jag är jätte, jätteviktigt också. Och sen självklart är sömnen också viktigt. Försök att lägga dig i god tid. Att inte vara uppe så sent. Att lägga undan din mobil. Jag tror inte man ska avsluta kvällar och nätter med att ligga och surfa på mobilen för det brukar få mig att nästan bli piggare i hjärnan. Lägg mobilen utanför ditt sovrum och låt den ladda där. Och sen ta ut mobilen på morgonen när du vaknar istället. För jag tror man behöver en åtta timmar i alla fall på natten när det inte är någon störning i närheten överhuvudtaget. Och något som är bra att avsluta med det tror jag är just att läsa innan man somnar. Läs någon intressant bok även om du bara orkar i, i, i fem minuter och sen somnar. Då har du ändå läst fem minuter. Samma sak där när jag pratade om motionen. Orkar du gå en promenad på fem minuter? Ja, men det är ju bättre än den motionen som inte blir av alls. Så försök att vända allting positivt. 
Allting som du faktiskt gör är ju bra. Och tänk inte på det du inte gjorde att du borde en massa saker hela tiden. För det är inte så. Och jag tror att världen skulle bli en så mycket bättre plats om vi alla kanske blev lite som bingo med och så som jag själv också ska bli. Jag ska bli en, en bingo-härnestig. <laughs> Men jag ska bli en Jeanette-härnestig som är positiv och glad och bara sprider kärlek och glädje. Och självklart kommer jag berätta också de dagar eller tillfällen som inte är lika bra. Men jag kommer minska mig och prata om det. Jag ska jobba på den sidan. Liksom, att bara försöka må bra dessutom. Men att sprida liksom, glädje och positivitet. För jag tror verkligen att kärlek är den starkaste kraften. Och se hellre att glaset är halvfullt än halvtomt. För det kommer du må så mycket bättre av själv. Och tänk på att bara en så enkel sak som att du sprider ett leende. När du kommer till ikan så ler du till någon och säger hej. Vad som är, du behöver inte säga något mer. Det räcker med att säga hej och ger ett leende. Du gör andra människor så glada. Sprid glädje. För det kommer bli så mycket bättre både för dig själv och för andra. Med det så vill jag avsluta det här avsnittet med att säga som jag brukar göra- Glöm inte att be good and feel good. Ha det så bra. Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.